0: zweites buch fünftes kapitel des andern tages als die seiltänzer mit großem geräusch abgezogen waren fand sich mignon sogleich wieder ein und trat hinzu als wilhelm und laertes ihre fechtübungen auf dem saale fortsetzten wo hast du gesteckt fragte wilhelm freundlich du hast uns viel sorge gemacht das kind antwortete nichts und sah ihn an du bist nun unser rief laertes wir haben dich gekauft was hast du bezahlt fragte das kind ganz trocken hundert dukaten versetzte Laertes wenn du sie wiedergibst kannst du frei sein das ist wohl viel fragte das kind o oh ja du magst dich nur gut aufführen ich will dienen versetzte sie von dem augenblicke an merkte sie genau was der kellner den beiden freunden für dienste zu leisten hatte und litt schon des andern tages nicht mehr daß er ins zimmer kam sie wollte alles selbst tun und machte auch ihre geschäfte zwar langsam und mitunter unbehülflich doch genau und mit großer sorgfalt sie stellte sich oft an ein gefäß mit wasser und wusch ihr gesicht mit so großer emsigkeit und heftigkeit daß sie sich fast die backen aufrieb bis laertes durch fragen und necken erfuhr daß sie die schminke von ihren wangen auf alle weise loszuwerden suche und über dem eifer womit sie es tat die röte die sie durchs reiben hervorgebracht hatte für die hartnäckigste schminke halte man bedeutete sie und sie ließ ab und nachdem sie wieder zur ruhe gekommen war zeigte sich eine schöne braune obgleich nur von wenigem rot erhöhte gesichtsfarbe durch die frevelhaften reize philinens durch die geheimnisvolle gegenwart des kindes mehr als er sich selbst gestehen durfte unterhalten brachte wilhelm verschiedene tage in dieser sonderbaren gesellschaft zu und rechtfertigte sich bei sich selbst durch eine fleißige übung in der fecht und tanzkunst wozu er so leicht nicht wieder gelegenheit zu finden glaubte nicht wenig verwundert und gewissermaßen erfreut war er als er eines tages herrn und frau melina ankommen sah welche gleich nach dem ersten frohen gruße sich nach der direktrice und den übrigen schauspielern erkundigten und mit großem schrecken vernahmen daß jene sich schon lange entfernt habe und diese bis auf wenige zerstreut seien das junge Paar hatte sich nach ihrer Verbindung zu der, wie wir wissen, Wilhelm behülflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gefunden, und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegneten ein gutes theater gesehen haben wollten philinen wollte madame melina und herr melina dem lebhaften laertes als sie bekanntschaft machten keinesweges gefallen sie wünschten die neuen ankömmlinge gleich wieder los zu sein und wilhelm konnte ihnen keine günstigen gesinnungen beibringen ob er ihnen gleich wiederholt versicherte daß es recht gute leute seien eigentlich war auch das bisherige lustige leben unsrer drei abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf mehr als eine Weise gestört. Denn Melina fing im Wirtshause, er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Platz gefunden, gleich zu markten und zu quengeln an. Er wollte für weniges Geld besseres Quartier, reichlichere mahlzeit und promptere bedienung haben in kurzer zeit machten wirt und kellner verdrießliche gesichter und wenn die andern um froh zu leben sich alles gefallen ließen und nur geschwind bezahlten um nicht länger an das zu denken was schon verzehrt war so mußte die mahlzeit die melina regelmäßig sogleich berichtigte jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden so daß philine ihn ohne umstände ein wiederkeuendes tier nannte noch verhaßter war madame melina dem lustigen mädchen diese junge frau war nicht ohne bildung doch fehlte es ihr gänzlich an geist und seele sie deklamierte nicht übel und wollte immer deklamieren Allein man merkte bald, dass es nur eine Wortdeklamation war, die auf einzelnen Stellen lastete und die Empfindung des Ganzen nicht ausdrückte. Bei diesem Allen war sie nicht leicht jemanden, besonders Männern unangenehm. Vielmehr schrieben ihr diejenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnlich einen schönen Verstand zu, denn sie war, was ich mit einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte. Sie wußte einem Freunde, um dessen Achtung ihr zu tun war, mit einer besonderen Aufmerksamkeit zu schmeicheln in seine Ideen so lange als möglich einzugehen, sobald sie aber ganz über ihren Horizont waren, mit Ekstase eine solche neue Erscheinung aufzunehmen. Sie verstand zu sprechen und zu schweigen. Und ob sie gleich kein tückisches Gemüt hatte, mit großer Vorsicht aufzupassen, wo des andern schwache Seite sein möchte. Ende von zweites Buch,